0: Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Руският опозиционер Алексей Навални е убит за да бъде усуетен на размяната му с руски агент. Това каза а, сътрудничка на Навални а, в видео, публикувано в канала му а, в YouTube. Информацията идва дни след като руските власти дадоха тялото на опозиционера на майка му. Той загина на 16 февруари в затворническа колония в Русия. Преди няколко седмици оговарях разговора с, с следващия ми събеседник по повод годишнината от войната в Украина. Тогава Навални все още беше жив. Последните събития обаче пренаредиха темите за разговор по две причини. Първата е, че от екипа на Навални споменаха името на Христо Грозев като човек, който е работил по тази размяна. И втората е, че той беше главно действащо лице в разследването около отравянето на Навални. Сега Христо Грозев е разследващ журналист от Шпигел и Руския инсайдър. Здравейте, господин Грозев! Здравейте! Здравейте! Първо, да ви попитам около детайлите, за които може да ни кажете по повод на тази размяна, която стана ясно, че е била договаряна. Кога е започнала договарянето, с кого и на какъв етап сте били стигнали?
1: Да, мога да потвърдя, че имаше преговори за размяна на. Една група а, руски шпиони и престъпници, които а, в момента са в затвора в различни страни, а, и от друга страна група, а, които са в затвори, бяха в затвори в Русия, която включва американски граждани, и включва опозиционни лидери, които са а, из, излежават а, присъди, политически, започна това. Преди година и половина, може би малко повече от това. А, и от мен много време, тъй като трябваше да се а, напаснат интересите на няколко държави, тъй като не, а, не нямаше симетричност на тези лица, т.е. не бяха, да кажем, пет в Америка и пет в Русия. А, главния, главното лице, което Русия искаше, беше убиеца от Берлин, а, Вадим Красиков, който излежава до живота на присъда в немски затвор, а Германия пък нямаше немски граждани, който да иска да получи от Русия. Още повече Германия не се притържа към политика на размяна по принцип, тъй като не иска да укоръжава отличане на немски граждани. Така че беше нужно да се направи една многостранна конструкция с много страни, които имат различни интереси, и това отне наистина години, години преговори а, беше много сложно и най-тъжното е, че а, именно към миналата седмица преди, а, преди смъртта на Алексей Навални имаше голям оптимизъм в цялата група, която готвеше тези преговори и наистина изглеждаше, че за първи път от две години на САН има сериозен шанс да, да освободим, както двамата американци, включително нашия колега Еван Гешковиц от Wall Street Journal, така и Алексей Навални, а възможно и други, няма да назовавам други имена, тъй като не искам да повлияя на шансовете да бъдат освободени а, все още.
0: Доколкото разбрах а, от, да, от изявлението вчера а, на, на представителите на екипа на Навални, а, в началото на февруари това нещо е било предложено и на президента Путин, Тоест, разговорите може ли да потвърдите са стигнали до възможно най-високото ниво в Русия, така ли е?
1: Трябва да допуснем, че е така, тъй като предложението е било отправено на преговарящия от името на, 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 на Путин, а именно Абрамович. Дали той го е пред, 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 предал това предложение на Путин, не мога да кажа със сигурност, но ми изглежда нереалистично той да не го предаде, когато това е било неговата задача.
0: Говорите за Роман Абрамович. Той е така един от руските влиятелни бизнесмени, приближен до в най-близкия кръг на Владимир Путин. Той беше част от преговорите или поне се появи по време на преговорите и по повод Украина, ако не се лъжа. Как, как се стигна въобще до, до контакта с него? Вие ли бяхте инициаторите или а, от тяхна страна беше търсена някаква координация?
1: Не, а, в случая с Абрамович, аз нямам роля. А, няколко други канали за преговори с Кремал успях да създам през годините, но а, мисля, че нито един от тях не се усмели да спомена името на Алексей Навални а, на Путин. И в последните месеци се появи самия Абрамович по линия на общите преговори. Както вие казахте, той наистина беше свързани с преговорите по Украина. И по някакъв начин успяха тези страни, Америка, Германия, да предадат посланието през него. Тоест, неформалното предложение да мине през него.
0: Кое ви даваше индикации да мислите, че преговорите наистина са в някаква финална и по-скоро оптимистична фаза?
1: Оптимизма на преговарящите, на, на реално на представителите на държавите на Америка и на Германия в случая. Тъй като аз нямам естествено възможност да получа директен а, отзвук от а, Кремл, но това, което чувах в последните дни и от двете страни, беше много позитивно и то с думите за първи път имаме усещане, че нещо може да се случи в близките седмици или месеци.
0: Преди да продължа и с другите въпроси в тази посока, може ли да обясните, защо... А... Този човек, срещу когото сте а, преговарили размяна, е толкова важен за Путин. Говорим за а, гражд... в Берлин, а, който е агента на Русия, който е а, в затвора по повод на, на убийство. В момента... В, 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 Вадим К, а, Красиков. Красиков, точно да. така.
1: Да, много е важен и всъщност тук мога да, 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 да кажа, че моята... Първоначална идея беше основана именно на непубличната важност на това лице, тъй като а, не беше очевидно, че той ще е най ценният за Путин. А, за мен това беше очевидно, тъй като аз съм разследвал самото престъпление. Аз бях свидетел по делото в Германия през 2019-2020 година като експерт а, и знам важността на този убиец за Путин. А, ние открихме не едно, а няколко политически убийства, които той е извършил през годините. Като изглежда, че всички те са били в интерес на Кремъл, в интерес на Путин. По-нататък ние открихме, че след като открихме родини на самия убиец, те споделиха пред наша камера, че Вадим Красиков е твърдял, че е много близък с Путин. През годините бил е близък а освен всичко друго дали им че той е и представител на едно от елитните един от елитните отдели на ФСБ на Службата за сигурност на Русия която Путин на времето беше неен председател и като такъв има всъщност може би задължение Путин да, да, да направи всичко възможно да бъде върнат този човек, защото тази организация работи на принципа на това, че винаги трябва да се направят максимални усилия, да се освободят случайно попаднали в плен или в сътвор техни представители, защото ако, тази, ако този модус операнди бъде прекратен или прекъснат, то много трудно ще се съгласяват бъдещи такива специални пратеници, убийци да отиват на своите мисии. Така че това е един а, такъв порочен кръг, който трябва да бъде винаги затварен, а затваряна. именно Путин, режима трябва винаги да прави максимално да върне тези хора, защото, като тези случай, никой няма да се съгласи на нова Задача. По всички тези съвкупни причини, именно Красиков беше много по-важен от, да речем, арестувани нелегали, тъй като има няколко такива. Нелегали, това са специален тип разузнавачи, които живеят по чужда личност в чужбина. Има такива в Полша, в Бразилия, в Норвегия, но те бяха с много по-малка стойност за Путин, отколкото именно този придворен убиец.
0: И да ви върна сега отново към датата 16 февруари и това, което казвате, че непосредствено преди това сте били оптимисти по отношение на посоката, в която се движат преговорите. В такъв случай защо се случва смъртта. А, като общия контекст на това нещо е включително и изборите в Русия и съответно тезите в момента, които идват от страна на Кремъл, че а, Кремъл точно в този момент а, няма интерес от смъртта на Навални.
1: Това какво казва Кремъл, през годините трябва да сме разбрали, че абсолютно няма никаква релевантност. Когато беше отровен Скрипал и неговата дъщеря през 2018 година също. Кремл е, твърдеше, че няма никакъв интерес от е, такова убийство. Точно преди избори беше, между другото, отново тогава. Е, в случая, обективно погледнато, е, наистина преди изборите има затягане още веднъж на е, репресивните колани в Русия. Е, е, очакваше се Възможно да бъдат арестувани всички останали, които не са толкова много политически лидери и възможно да има и политически убийства. А, м- такова се случи с Навални, то може би няма да е последното. Тук е въпроса дали преговорите по някакъв начин повлияха или ускориха такова решение за ликвидирането на, на Навални. А, мнението на неговата организация, на Мария Певчих, на съпругата му Юлия, че наистина е станало така. Ако трябва да толковаме по този начин, че има връзка между преговорите и убийството, моето виждане е такова. Ако това е така, Путин е изчакал да се съгласи Германия на такъв обмен при определени условия. И е, си е дал сметка, че след като Германия се е съгласила и е дала своето обещание на Америка, която пък има голям интерес да върне двамата американски е, затворници през тази година в Штатите, е, то е, дори Путин ако елиминира Навални, който е бил желанието на Германия да види като ответна страна на, на размяната с Красиков, то Германия ще бъде под напрежение да намери альтернатива, т.е. ако не е Навални, някой друг. Така че това е възможно, наистина една хипотеза, която не е изключена, Путин да е изчакал Германия да се съгласи, всичко да бъде готово за обмяна и в крайна сметка да каже, не искам, не искам Навални, който е естествено най-мразен от него политически лидер, да бъде свободен, да бъде жив. Uh, елиминирам го както бях планирал, така или иначе. И сега вече Германия ще бъде в uh, притисната въгълна да ми предаде Красиков срещу някой по-малко uh, важен за Путин.
0: А, факт е, че условията, в които беше поставен а, Навални, в, в дните, в тази останаха години, в които е а, в затвора, са изключително тежки и водещи до а, наистина крайности по отношение на физическо и психическо а, изтощение. Това, което се появи като твърдение от страна на, на ръководителя на украинското разузнаване е, че... А, с риск да да разочарова обществеността. Да, колегите ще сменят кадъра, за да може да да си стабилизирате камерата. Но, да, това, което което каза шефа на украинското разузнаване, беше, че всъщност данните, с които разполагат те, са, че смъртта на Навални е по-скоро, естествена, в този смисъл не се, не се касае за, за убийство целенасочено, точно в този момент. А вие как ги приемате тези думи и това, това тълкование, тези данни от украинското разузнаване?
1: Искам само да уточня малко изказването на шеф на военното разузнаване на Украина, Боданов. Той не каза, че това е естествена смърт, а каза, че според негови данни, това е наистина... Тромбоцит, т.е. от откъсване от на тромба, както беше официалната, първа, първата официална версия на Русия. Не мога да кажа доколко това негово изказване е продукт на някаква вътрешна информация, която те имат. Очудвам се, дори че имат такава, тъй като това не е предмет на тяхната, не е толкова важна за тяхната за тяхното разноване по време на война, какво се е случило именно с Но да речем, че е така. Дори да е така, то откъсване на Тромб не е, не е задължително синоним на естествена смърт. Ние сме разговаряли последните няколко дни с специалисти от Организацията за защита от химически уръжие, които утвърдиха, че има вещества, включително достъпни а, медицински вещества, които могат да предизвикат точно такъв а, симптом и такава смърт а, след инжектиране с определени вещества на, на жертвата. Така че а, рано е да говорим какво точно е предизвикало смъртта. М- съпадението по времето по-скоро води на, към хипотеза за а, активно причинена смърт, но както вие казахте, а, каквото и да е било, то вината за това очевидно е на Кремл, тъй като а, най-малкото този човек, а, след като доказано е бил отравен от новичок преди а, 3 години, а, беше държан повече от 30, а, 300 дни в а, а, едно помещение, което е с размер 2 метра на, 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 на метри и половина, без възможност въобще да се движи през голяма част от времето, Uh, той имаше силни uh, проблеми, сериозни проблеми с uh, гърбнашния стълб, които възможно са свързани с отравената да с новичок, защото новичок действа именно на нервната система. Uh, така че при всички положения, дори да е най-естествената форма на смърт, в случая тя е изцяло причинена от, uh, от Кремл, но uh, съпадението по времето uh, по-скоро Сочи, към неестествена смърт. Също така, подготовката, извеждането на Навални без никаква причина от една сравнително централна колония, както те я наричат, близо до град Владимир, на това място, където няма практически никаква връзка с външния свят и много по-малко свидетели, скоро сочише и много аналитици, включително рус, руснаци, смятаха, че това е подготовка именно към убийство.
0: Отчасти отговорихте на следващия ми въпрос, защото беше обявено за това, това че вие ще сте част от а, разследващия екип, който ще работи по разследване на причините довели до смъртта на Навални на сега. Припомням само, че вие сте част от разследващия екип който установи начина и хората и механизма, по който Навални беше отровен с новичок, когато беше изкаран да се лекува в Германия. Та в този смисъл, ако сега сте започнали вече някаква оперативна работа по това разследване, имате ли някакви конкретни факти, вече събрани, които да ви водят по посока на изграждане именно на тази теза, че той е целенасочено, съзнателно убит на тази дата?
1: А, трябва много внимателно да, да... Обирам думите си, тъй като всяко разследване, което върви в реално време, може да бъде а, турби, турпедирано, както се казва, а, от предварително разгласявана информация. Най-малкото могат да бъдат а, скрити или изтрити данни, които разглеждаме. Мога само да кажа, че първоначалните данни, а, с които разполагаме, сочат а, към, към насилствена смърт, а не към естествена.
0: Добре, няма да дълбая в тази посока а, съвсем съзнателно, защото знам какво означава да, да се работи в момента по, а, по доказване на определена теза. А, сигурно следващия въпрос са ви го задавали стотици пъти в последните дни, но наистина изглежда необяснило за външния свят. Защо Алексей Навар, Навални се върна в Русия от Германия, където так му се беше възстановил след а, отравянето с новичок?
1: Да, може би стотици пъти съм отговарял на този въпрос. И всеки път ми е сложно да намеря лесен отговор, тъй като и, и индикация за това, че за мен е сложно, беше въпросът, че аз задавах този въпрос на него, на семейството му, на всеки член на семейството му, един по един. Още тогава, когато той каза, че се връща, че е решил да се върне. Отговора от всеки член на семейството му беше всъщност реакция на очудване, че въобще задавам този въпрос. Сякаш за тях беше най-естественото нещо, той да се върне в Русия. За да съм сигурен, че правилно ги разбирам, аз а, уточних а, нали си давате сметка а, конкретно с разговор с Юлия Навална тогава, нали си даваш сметка, че а, той ще бъде арестуван и ще бъде в затвора в момента, в който касне в а, Москва. А, тя каза да, разбира се, си давам сметка аз продължих, даваш сметка, че това няма да е за ден-два, ще бъде за месеци. Тя ме погледна, сякаш разговаря с най-наидния човек и каза: Ти месеци, Христо, говорим за години, а също така има голяма, голяма опасност той да бъде убит. При което аз, естествено, казах, и въпреки това ти го пускаш, тя каза: Разбира се, той не може да живее като иммигрант, той е политик, а един политик трябва да бъде при хората, които очаква някой ден да гласуват за него, защото по какъв начин той може да ги накара да излязат на улицата и да рискуват живота си, протестирайки против диктаторския режим, ако той самия не поема риск заедно с тях. След смъртта Зададох същия въпрос на, с, вече с задна дата на дъщерята на Алексей и получих най, най- емоционално така смързяващ отговор, който а, показва просто какво е семейството и как мислите Дъщеря му ми каза а, да, аз си давах сметка, че риска от това той да не се върне жив е 50 на 50, но дори тези 50% бяха 50% надежда и трябваше да ги сравняваме с 100% липса на неща. Така че по този начин разсъждава семейство Навални, по този начин разсъждава и организацията около него. Предполагам, има част от националната, въобще, култура на една малка част от руския народ, която е склонна към мъченичество с цел в бъдеще. Нещо да се случи. Не всички хора го имат това, не всички народи имат такава склонност. Виждам също, че това, което Алексей направи, дава и своите плодове, тъй като жена му, поемаща фетата, тя, тя се оставя веднага на дулото на, на, на опасността. Виждаме, че серия дезинформационни кампании се опитват да унищожат нейната стойност, нейната репутация което означава, че за Кремо тя е също много опасен нов политик, нов наследник на навални. Така, че очевидно в семейството са проговаряли и са обсъждали този вариант. Какво ще се случи, ако той бъде убит и виждаме, виждаме следващата стъпка. Това е смеостта на Юлия Навални.
0: Последно, за да затворим тази тема, каква беше причината според вас толкова дълго време тялото да не бъде предавано на, на майката?
1: Две причини виждам. Тук едната е държавният тероризъм, който виждаме на всяко ниво от а, Путин през последните месеци и години. Тое за него е важно не само да убие човек, но и да покаже, че, а, че и ножа, и сиренето, и всичко е в неговите ръце, и че няма никакво желание да се примирява с целия свят. Тоест, точно когато целият свят очакваше той да поне да върне тялото, а, той. А, показва, че за него няма червени линии. Това е много важно за него в случая, когато той играе една игра на блъв глобална по отношение на Украина и е за него много важно да, да знае Запада, да знае, че той няма да се спре пред нищо. Така, че такива конкретни случаи, като например убийството, като например навръщане на тялото, то в неговите очи създава допълва негови имидж на хладнокръвен а, убиец, който няма да спре пред нищо. И се надява по този начин да, а, с такъв блъв, да убеди Запада да спре да финансира и да помага на Украина, като един пример. А втората причина, ако се окаже наистина, че а, и този път, а, смъртта, този, този път смъртта е причинено от същия а, подход, който го питаха през 2020 година, именно отравяне, то естествено изчакването а, на няколко дни е Абсолютно задължителна част от прикриване на уликите, както чухме от самопризнание на един от убийците, кандидат убийците през 2020 година, а именно това, че са държали тялото три дни тогава, за да изчезне отровата от, от неговата от неговата система.
0: Убийството на Навални се случи, в... преминавам към следващата тема, в навечерието на годишнината а, от началото на войната в Украина, нападението на, на Русия срещу Украина. Миналата година в а, интервю за Радио Свобода вие звучите оптимистично, доколкото може да се говори за оптимизъм в а, тази посока, където намеквате, че Украина ще победи победива войната до края на годината, т.е. до края на 23-та, ако нещата се развиват по начина, по който се развиват в момент. Очевидно някъде нещо се е, промен... се е развило по различен начин. Според вашите очаквания, можете ли да кажете какво и поради каква причина тази прогноза за съжаление не се е сбъдна?
1: Причината е също, по която всички Есперти, воен, военни експерти очакват по-голям успех от офанзивата на Украина, която започна в а, втората половина на 23-та година а, да се случи. А, тя беше много по-неуспешна, отколкото всички предвиждаха. Частично това беше и от забавенето на а, както на финансиране на покупка на оръжие от страна на Америка, така и от отказа от предаване на много важна част от въоръжението, която част от Американското правителство се изплаши да преда, именно Атаканс. Това беше очаквано доставяне на тези дългобойни ракети, ракети с голям радиус на на действие. И едва сега се очаквате да бъдат е, предадени, т.е. има забавяне от повече от, от почти 6 месеца. Аз продължавам да бъда оптимист, най-малкото, защото са песимисти е, всички е, хора, близки до Кремова, с които аз общувам, за тяхната, е, за техния шанс да спечелят войната в, е, в близкосрочен план, но, естествено, има риск е, войната да бъде загубена не поради невъзможността на Украина да се защитава, а поради политически, геополитически развитие, като, например, евентуално спечелване на американските избори от Трамп, при което вече има ясни сигнали, че Трамп ще направи всичко възможно да притисне във ъгъла основно украинските лидери и много по-малко руския лидер, за да се получи примирие на, 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 на условия, които са много приемливи за Москва и съвсем неприемливи за Киев. Така че това е основният риск в, в тази година.
0: Споменахте фразата «Войната да бъде загубена». Може ли да кажете какво е разбирането ви за загубена война в този Именно контекст? Това. Да.
1: Именно това. Съгласяване на разделене на Украина по линия, която по-скоро ще ако се случи това, от което нали, се стръгувам, че има възможност именно от президент Тръмп, евентуален президент Тръмп, да наложи такова съглашение, Такова, което за Путин ще, ще е приемливо, ще включва разделена на Украина по линията на река Днепър.
0: Само Тръмп ли е залога да, да се тръгне в тази посока? Защото чета анализи а, на в случая на, на Иван Кръстев, който е а, известен анализатор, който казва, че сценария към който се върви е разделяне на Украина, на принципа източна и западна Германия, както беше а, по време на комунистическия режим и студената война. А, тоест, а, а, само Тръмп ли е условието за да се върви към този сценарий или Запада просто е решил, че... А, до тук, спира.
1: Запада не е решил това. Запада мога да гарантирам, че не е решил това. Сегашното американско правителство не е решило нищо подобно. Напротив, очаквам в близките седмици да бъде значително, значително усилено финансирането на Украина. Имаше голямо задържане, голяма пауза заради блокирането на пакета. От републиканците, но това първо, това изглежда, че се решава в близките дни. Второ, има една огромна замразена, огромен замразен актив, който е изключително важен за Украина. Това са почти 10 милиарда долара, които са руски активи, замразени и в момента не са предоставени нито на Русия, нито на Украина, но. Аз очаквам близкият месец законодателно да бъде решено това, така че, що, Украина да се възползва от тези пари, именно за финансиране на а, ново въоружение. И третия елемент, който очаквам, е именно а, даването на тези изключително важни а, дългобойни ракети Атакамс, което дори до, до изгорите в Америка и дори а, до евентуалната победа на Тръмп ще даде един сериозен шанс на Украина, да обърне е, нещата и да си възвърне голяма част от териториите. Но дори в най-песимистичния случай, ако трябва да разгледаме една е, без Трамп, една, един Запад, който към края на годината толкова се, е, е, толкова се уморил от помагане на Украина, вътрешно политически тази умора естествено присъства, е, то пак няма да бъде е, разделене на принципа е, Река Днепър, което е нещо, което екипа на Тръмп а, се готви да наложи. Защото ако вземем дори сегашните а, завзети от Русия територии, те са много по-малки от а, цялостното разделение по линията на която се наричате линията на Кисинчър, и т.е. дори едно разделение на Западна източна Украина по линия на сегашните завоюване територии от Русия, няма да бъде толкова тежка загуба за Украина, колкото а, евентуален политически компромис наложен от Трамп.
0: Колко готова е Украина в момента да, да продължава да, да, да води тази война, защото извън а, техническите параметри, за които говорим, свързани с доставките на оръжие и с снарядите, които не, не достигат, Човешкият фактор също е много важен. Имаме две тактики, без да съм експерт, но очевидно така изглежда на водене на войната. Русия, която хвърля огромни човешки жертви в, в тази война, без да знаем точните, разбира се, числа. И Украина, която. Пак без да знаем точните точните цифри, но се опитва да бъде по-щадяща. В същото време се забелязва и умората. Виждаме, че президента Зеленски смени върховния главнокомандващ в -в Украина. Какво точно се случва там във вътрешно-политически план?
1: Първо искам да кажа, че има корелация между международната помощ и мотивацията на, на армията и желанието на не мобилизиране, все още млади хора да влезат в армията. Тоест, част от загубата на мотивация през последните месеци е свързана с с възприемането на падаща помощ и подкрепа от западния свят, от света. Ако това се обърне, това би довело и до възстановяване на голяма част от мотивацията. Което аз очаквам да се случи. Но естествено, в... след като мина две години от която и да е война, се наблюдава спад, значителен спад и деморализация, демотивация и от двете страни. Това е. не може да се избегне. От руска страна виждаме доказана демотивация под формата на това, че, например, Вагнер, които бяха частната военна компания, която беше, може би, най-ефекасната, най-ефективната част на, на руската а, военна машина, а, всички членове на Вагнер, с много малки изключения, се отказаха от подписване на нови контракти. И в момента тези, които подписаха контракти с Министерството на отбраната след смъртта на Пригожен, се опитват да си измъкнат по всякът начин от тях, включително и чрез корупционни Плащания. Путин очаква да може да направи нова мобилизационна вълна от 800 хиляди до милион души след изборите. Той не би рискувал да го направи преди изборите, но по данни, по очаквания на хора близки до, до Кремов, с които аз общувам, той няма да може да мобилизира повече от 150 хиляди. Което не е незначително цифра, но е много по-малко от това, което Путин очаква, че може да, да, да мобилизира, за да си постигне това разделение на Украина по линия на, Днепро, на Днепр. А, Украина може да мобилизира още 150 хиляди при положение, че има поддръжка от западния свят. Тоест, аз виждам сериозна възможност за паритет а, в близките няколко месеца, и при положение, че Русия толкова, както и вие сама казахте, е абсолютно вярно, че за Кремл няма никакво значение загубата на човешки живот от тяхна страна. Украина го прави много по-щадящо, но Украина също така инвестира в нови технологии, в използване на стари технологии по нов начин. Очаквам още в близките месеци нова вълна от производство на на дронове от ново поколение, които сега се разработват практически да станат операционни през май-юни. Съвсем, съвсем възможно е да имаме не, дори не паритет, а повече украински достъпни за мобилизация в отколкото от руска страна.
0: Каква е ролята на България в целият този процес? По две направления. Първо по отношение на доставките на уръжия за Украина, защото а, знаем, че оборудването, което а, ние произвеждаме, е важно за тях с оглед съвместимостта, която имат заради а, така, а, общото а, комунистическо минало и съветските стандарти, които бяха а, така валидни за двете държави. И второто направление е по линия на, на сигурността в, в, в Черно море и въобще а, атаките по отношение на, на България в политически план.
1: Естествено, а... Статуквото в момента е такова, че Украина зависи от България, а, значително от, на, от продължаващото производство на артилерийски основно амуниции, а, защото има производствени линии, те са напълно а, в момента изчерпани и всичко, което се произвежда, се продава практически на фьючерсен принцип, а, т.е. бъдещи продажби има на бъдещето производство, на което се заплаща сега. Това е... Да не забравяме, че това е огромен приход в хъзната, в Българската хазна, както и да.
0: Тук, тук си позволявам да ви прекъсна, за да направим едно оточнение, защото по време на предишното правителството, което беше на Кирил Петков, в което министър на економиката и вице-премьер тогава беше Корнелия Нинова, тогава имаше големи дебати по отношение на износа на оръжие за Украина. Тогава Корнелия Нинова се кълнеше, че нито един патрон не е излязал от България за Украин. И тогава се появиха информациите за фирмите посредници, както и данни за това, че има да ги наречем аф, злоупотреби, с това едни фирми да, да минават пред други фирми на, на опашката от чакащи да, да получат продукция, която да изнесат. Доколко има проблем по цялата тази верига, която в крайна сметка води и до оскъпяване на мунициите които стигат до Украина?
1: Да, абсолютно сте права. Аз в Туитър още тогава критикувах политиката на тайна подкрепа от страна България към Украина, защото тази тайна подкрепа, която а, трябваше да бъде направена с цената на възможността Корнелия Нинова да отрича това заради нейния електорат, който се очакваше да бъде против доставка на уръжие за Украина, доведе именно до тази огромна верига от посредници, което създаде а, ускъпяване значително в пъти, в пъти, а не в проценти за Украина и очевидно а, изчерпа значително техният бюджет много по-рано, отколкото можеше. Тоест, а, България помагаше, а, криеше тази помощ, а, създаваше негативен имидж на България пред а, цивилизования свят, и в същото време посредници, част от които а, обслужващи политиците, които, а, които се криеха от помощта на Украина а, или давайки им част от а, комисионните, м- м- успяха да забогатеят а, страшно много.
0: Тоест за намеквате Но, так... за корупция по отношение да. на... Имате ли конкретни данни за това
1: нещо? Да, дори български колеги ги бяха споделили и за мен те изглеждаха много убедителни, но надявам се български колеги и институции, които се занимават с борба с корупцията, да публикуват това колкото може по-скоро.
0: Тоест има нещо, но не е публикувано, така ли да разбирам?
1: Да, има фирми, които, които бяха посредници, за които имаше достатъчно убедителни доказателства. Това не е мое разследване, но български колеги го споделиха с мене, че са свързани с, с БСП.
0: И хора от БСП са получавали комисионни заради това, че са. Спомагали за това ни фирми да минат пред други фирми на, на опашката за оръжие, която е къ... Тогава се говореше с две години напред, че се сключва с делките. Тоест колкото по-рано си вземеш поръчаното оборудване, толкова повече и по-бързо ще спечелиш пари. Да, да обяснат okay. най-общо най- схемата. А украинците имат ли проблем с това нещо? Защото вие казахте, те, те са си изчерпали бюджета, тоест, т.е. те би трябвало да кажат, извинете, ама какво правим?
1: На онзи момент, към онзи момент, за Украина беше толкова важно въобще да продължава достъпа до българския пазар. Те бяха финансирани от, също от Англия, от Америка, че дори те си затваряха очите към това, към тази долупотреба, само и само да не се прекъсне този канал на тайни продажби към Украина. Тоест, само ние журналистите бяхме тези, които Критикувахме корупционната схема, дори за Украина тя беше щоба да приемлива.
0: А има ли разследване в Украина а, във връзка с корупция по повод тези да. доставки? Има такова разследване. Да. Тоест Украина да. разследва възможна корупция в България във връзка с доставките на оръжие.
1: А... Включително България, тъй като тези схеми са транснационални, те включват верига от посредници и България, Румъния, Полша, Словакия. Но организацията, която се нарича Държавно бюро за разследване, в Украина в момента води такова транснационално разследване за злоупотреби, което включва и България.
0: Добре, значи ще чакаме повече информация по този повод. И другата част на въпроса, защото той беше много голям в моя въпрос, по отношение на сигурността в, в Черно море и заплахите, които са срещу България.
1: В момента има очевидно блафиране от страна на, на Русия по отношение на това, на какво, каква цена плащат всички страни за това, че подкрепят Украина. Uh, има бафиране особено по отношение на България, тъй като знаят, че има голяма част от на населението, което е сляпо русофилско uh, и uh, всички тези заплахи за безопасността в Черноморе на България, частично са психооперации. Но, естествено, не можем да, не можем да, да кажем, че няма, че няма заплаха. Но на този етап uh, Русия няма и няма надежди да а, усили своята военна а, атака през Черно море, тъй като Украина беше много-много ефективно в унищожаване на ключови а, ингредиенти на руската а, морско военна, а, военна машина. Така че не очаквам а, активизиране именно от Черно море в, през тази година и затова не виждам и големи сериозни опасности за България.
0: Как изглежда отвън вътрешно-политическата ситуация в момента в България, която е изключително нестабилна през последните няколко години? В последните месеци на преден план са така наречените евроатлантици и един от най-големите защитници, всъщност, говорители срещу Русия, е съпредседателят на ДПС, Делян Певски. Питам ви, защото вие в, в миналото имате впечатление от него, защото вие имахте опит по повод купуването на 24 часа и труд, където по някакъв начин пътищата ви се преплетоха. В този смисъл, как ви изглежда ситуацията и неговия евроатлантизъм в момента?
1: Всъщност, пътищата се преплетаха много по-равно, тъй като ние или аз бях автор на сигнал до Европейската комисия във връзка с монополизиране на медийния пазар от страна, частично на банката, частично на групата на... За
0: КТБ с... говорите.
1: КТБ, да. А, така... И тогава, напомням ви, но не е нужда да ви напомням, че тогава пътищата пък на КТБ и на съпътстващите бизнеси бяха доста свързани с Русия. А, и не бяха евроатлантически в този смисъл. А, напротив, говориш за някаква суверенност на бизнеса в България, което означава, че всъщност липса на прозрачност. Не ни питайте, не ни гледайте в джоба, ние сами се оправяме. И липса на желание всъщност тогава да се съобразяват с европейските стандарти. В момента виждаме обръщане на повеченката и по-скоро искам да кажа, че да не го критикуваме, за да не се върне предишното.
0: Т.е. Да, да приемем, че това нещо е искрено, така ли?
1: Вижте, той, той, той не е искрено, но е, а, корелира се с бизнес интереси, с политически интереси и по-рано се е корелирал с други бизнес интереси. А, така сега че... с какви
0: бизнес интереси има отношение?
1: А, не, съм, не съм разследвал това, но не мога да. Но мога да допусна, че с желание да бъдат. Е елиминирани санкциите. Това е много, много Санкциите
0: по-магнитски имате предвид. Да. А, с това е свързана и политиката, която се води така, от страна на, на Певски. Това ли, това ли казвате?
1: Ами, не знам, той може би винаги е бил евроатлантист, просто по-рано не го е показвал. А сега евроатлантизмът му е, се корелира с желание да бъдат свалени санкциите. Изглежда логично.
0: Между другото, той внесе а, вчера, ако не се лъжа, сигнал за зловредно руско влияние чрез а, с, така наречените сайтове гъби. Това са сайтове, които а, така, разпръскват едни и същи послания и се препубликуват, най-общо казано. Информация, която и преди време и вие а, казахте, че разполагате с такава, доколко продължава да е сериозен този проблем а не е овладян от, от службите?
1: А, той не е приоритет на службите, за съжаление. Е много сериозен. А, в момента работим над на разследване с Шпигел и Инсайдър, а, което ще покаже а, глобален план за, за манипулиране на общественото мнение от страна на руските специални служби, които включват именно такива, м- такива медии, в кавички. А, м- много се радвам, че Пеевски а, с неговия ресурс е решил да се бори с тях, защото наистина това е, наистина това е голяма опасност. А, също да кажа, ще довършим и публикацията на разследване, за което аз бях говорил по време на едно допитване в парламента, именно на а, платени публикации в истински български медии, да ги наречем истински, О, които са платени от ново от турски а, специални служби. А, целта на която е, на които винаги е била да се създаде пораженческо отношение по отношение на Украина и на нейния шанс да спечели войната и а, въобще да се създаде някакъв морален облик на руската инвазия. А, но така е или че България е една от най-атакуваните но с дезинформация и с фалшиви сайтове и с фалшиви а, профили дори във фейсбук на несъществуващи лица от целия Европейски съюз и наистина това е проблем, който бих мечтал българските служби да го вземат по-приоритетно, но виждаме, че те се справят поне с други приоритети. Добре, вчера беше публикувано, откриване на нова шпионска група и на нови налегали, които са били в България дълго време. Така че поне а, с а, ограничения ресурс, който те разполагат, поне нещо вършат. По-рано дори това не беше така.
0: Още нещо да, да ви попитам накрая по повод на вашето разследване, което бе, стана ясно, че правите. То е във връзка с разследване за корумпирани политици в Европейския съюз, а, където казахте, че бяха изнесени данни за евродепутатка, която е сътрудничала на Руските тайни служби от Латвия. <към> Извинявам се, но бяхте споменали, че за съжаление има и български политици. Може ли вече да кажете м- кои са тези политици?
1: А, м- <coughs> а, мисля, че близките две-три седмици ще публикуваме а, нова статия, която посоча няколко десетки европейски политици или лидери на обществено мнение, които с част от тази група на влияние директно от руските служби ФСБ, в случая Пета служба на ФСБ, там има един български млад политик, който ще бъде включен в това разследване, но не е един от очакваните големи имена, на които, които аз бих очаквал да бъдат там. Поне за, за такива нямаме данни, но това, че България е в фокуса на ФСБ, е доказано по по това, че присъства и български а, политика.
0: Той е евродепутат ли е, имайки се при нивото на предишния, който огласихте?
1: Не, не. От евродепутатите само от има няколко италиански депутати, дори членове на правителство. Има а, скандинавски, което учващо, Има полски депутати, а, но евродепутати, само, само латвийската представителка е тази, която открихме.
0: <сълзва> Продължавам да обая в тази посока. А от коя политическа формация, евентуално, да ни кажете? Русофилска. Русофилска, тоест добре, от БСП ли е?
1: М-м... Мисля, че има афилиран, афилиация с БСП, но изчакате две-три седмици. Нека да
0: публикуваме. Или от Възраждане, може би?
1: Не, не
0: е от възражане. Добре, поизключихме по- малко част от, от възможните а, замесени. А, добре, много ви благодаря за, за този разговор и за анализа, който направихте. А, ще очакваме да, публикациите, които ще правите и ще ви търсим а, отново. Пожелавам на нашите зрители приятен ден. Абонирайте се за канала ни в YouTube и за платформите в останалите канали, където може да гледате Свободна Европа, както четете новини на сайта ни. Приятен ден!